0: Começa agora o Jornal da Metodista Especial Coronavírus
1: Eu sou Amanda Caires E eu, Luciana Kim Está começando o Jornal da Metodista
2: especial sobre o coronavírus. Estamos aqui para informar você das principais notícias desta terça-feira, dia 2 de junho de 2020.
1: Se você quiser nos seguir, acesse o nosso Instagram, arroba portal ou arroba Sônica Metodista. A 6 milhões 200 mil infectados pelo novo coronavírus e tem 371.166 mortes segundo o balanço da Universidade John Hopkins. Os Estados Unidos mantém
2: a primeira posição no ranking com 1.847.729 milhão infectados e quase 107 mil mortes.
1: Os protestos de antirracismo, que há uma semana tem se estendido pelas ruas das cidades norte-americanas, acenderam o um alerta das autoridades de saúde. A aglomeração
2: aumenta ainda mais a probabilidade de disseminação da Covid-19.
1: A Rússia, que está na terceira posição do ranking logo depois do Brasil, disponibilizará seu primeiro remédio aprovado para o tratamento do vírus a partir da semana que vem.
2: O país registra 423.741 infecções e apenas 5.037 óbitos. O Reino Unido
1: também se mantém na quarta posição, com 276.332 confirmados e quase 40 mil mortes. Contudo,
2: segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas, mais de 48 mil pessoas morreram com causa suspeita de Covid-19 no Reino Unido, o que mais que dobraria o número de óbitos registrados pelas autoridades.
1: A Espanha está em quinto lugar do ranking, com 239.932 pessoas infectadas, e 27.127 mortes.
2: E assim como o país europeu, diversas regiões começaram a reabertura econômica.
1: O último levantamento feito pelo Ministério da Saúde aponta que o Brasil tem 526.447 casos do novo coronavírus, mortes também
2: pelo coronavírus. O diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, Michael Ryan, afirmou que o Brasil foi um dos países com o maior aumento do número de casos de covid-19 nas últimas 24 horas e que o país não chegou ao pico
1: da transmissão. Das 20 cidades com com maior mortalidade pela doença no país... 15 estão na região Norte. Manacapuru, cidade localizada no
2: estado do Amazonas, é o município com o maior índice de mortalidade, com uma média de 96 óbitos a cada 100 mil habitantes.
1: O estado de São Paulo, epicentro da doença no país, possui mais de 111 mil casos e mais de 7 mil vítimas fatais pela Covid-19. Ao todo,
2: 211 mil pessoas já se recuperaram da doença. De acordo com o último levantamento das prefeituras do ABC e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a região registrou mais de 27 mortes e 168 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas.
1: O grande ABC possui, no momento, 9.134 casos confirmados e 628 óbitos.
2: Santo André continua sendo a cidade com o maior número de casos na região, com 2.093 registros e 159 vítimas fatais.
1: Já São Bernardo continua sendo o município com o maior número de óbitos, com mais de 1.800 casos e mais de 200 mortes.
2: São Caetano possui 1.109 casos confirmados e 41
1: mortes. Já a Diadema possui 1.193 infectados e 124 vítimas fatais.
0: Hora da prestação de serviço.
1: Aproveitando que estamos falando no ABC, vamos agora falar com a nossa repórter Sofia Villanueva, que vai contar pra gente as novidades de São Bernardo e da região. Boa tarde, Sofia!
3: O que você conta pra gente hoje? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Amanda. Boa tarde pra você, ouvinte que está aqui nos ouvindo na Rádio Sônica. Bom, a Prefeitura de São Bernardo ampliou a distribuição gratuita das máscaras na cidade com o objetivo, óbvio, de aumentar a proteção contra a proliferação do novo coronavírus. Ao todo, foram feitas mais de 30 mil entregas. E essa ampliação das doações ela está sendo feita pelo Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Cultura e Juventude, com o projeto Máscaras no Varal. Essa ampliação ela vai até o dia 6 de junho e os moradores eles podem retirar a máscara gratuitamente das 10 da manhã até a 1 hora da tarde. Os locais de retirada são a Instituição Assistencial Irmão Palminha, no Planalto, Sociedade Fraternitas de São Bernardo na Vila Esperança, Instituto Jesuê na Vila de São Pedro e Sementes do Amanhã no, ja- no Jardim Silvina. A Prefeitura de São Bernardo ela também entregou uma nova alça de acesso à Via Anchieta, partindo do centro da cidade sentido capital paulista. Para ter acesso aí a essa alça, os veículos saindo do centro de São Bernardo devem seguir pela Avenida Newton Monteiro de Andrade sentido São Paulo. A entrega foi feita ontem, dia 1 de junho, é, por meio da Secretaria de Transporte e Vias Públicas. Além disso, a Prefeitura também informou que nas próximas semanas o complexo também é, vai contar com duas novas alças de acesso. Uma que vai permitir que os motoristas é, que venham da Viancheta para o centro da cidade e a outra que vai servir de retorno para o litoral e também para toda a região aí sentido imigrantes. Agora sobre a Prefeitura de São Caetano, a partir da segunda, dia 8 de junho, vai ser disponibilizado um abrigo emergencial para amparar pessoas em situação de rua. A ação ela tem como objetivo promover o isolamento social... Como forma aí de prevenção à Covid-19... E também ressocializar os cidadãos... Por meio de oficinas e atividades propostas por equipes. Esse local ele vai funcionar 24 horas por dia... E ele tem capacidade de para 30 pessoas. Esse espaço ele também conta com dormitórios... Espaço de conveniência, sala de televisão... Refeitório e vestiário. E eles também, quando eles entram lá... Eles vão receber equipamentos de proteção... Kit de higiene, roupas e também alimentação. Agora eu fico por aqui, é com vocês aí, meninas.
1: Obrigada pelas informações, Sofia!
2: hackers vazam em redes sociais supostos dados do presidente Jair Bolsonaro, filhos e aliados.
1: Os responsáveis pelo vazamento se autodenominam Anonymous Brasil, grupo coletivo de hackers que atacam sites e eventualmente divulgam criminosamente arquivos na internet.
2: Alguns dados que foram supostamente vazados eram endereços, telefones pessoais e informações do patrimônio
1: dos envolvidos. O deputado estadual de São Paulo Douglas Garcia e Carlos Bolsonaro foram um dos alvos do grupo, e ambos afirmam que tiveram as informações pessoais divulgadas. O deputado disse que fez uma denúncia
2: contra o ocorrido e Carlos Bolsonaro acusa o grupo Pró-Democracia
1: sem apresentar provas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça pediu hoje à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar o suposto vazamento.
2: Segundo o ministro, as acusações vão apurar crimes previstos no Código Penal. Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas. Balanço divulgado nesta terça-feira pela Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, contabiliza que 218 shopping centers já estão reabertos em 90 cidades e 14 estados do país.
1: Os 218 shoppings reabertos representam uma fatia de 38% do total de 577 centros de compras desse tipo no Brasil. No estado de São Paulo, as primeiras
2: reaberturas começaram nesta semana devido ao plano de flexibilização da quarentena do governo estadual e, até o momento, 38 shoppings já reabriram em 15 cidades.
1: O estado possui o maior número de shoppings reabertos.
2: Na capital paulista, todos os shoppings permanecem fechados e a reabertura só acontecerá após a aprovação pela Prefeitura das propostas e protocolos apresentadas pelos setores econômicos.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, nega pedidos de apreensão do celular do presidente da República, Jair
2: Bolsonaro Celso de Mello não viu constitucionalidade sequer para julgar os pedidos Já que ele não vê legitimidade por parte dos deputados para fazer o pedido de uma diligência Pois é exclusividade do Ministério Público
1: o ministro, na decisão, também criticou a fala do presidente de que ele não cumpriria a decisão de entregar o celular caso o STF decidisse que ele deveria entregar o aparelho à Polícia Federal. Melo afirmou que,
2: abre aspas, é tão grave a inexecução da, de decisão judicial por qualquer dos poderes da República que, tratando-se do chefe de Estado, essa conduta pres, presidencial configura crime de responsabilidade,
1: fecha aspas. De acordo com o ministro, uma eventual desobediência presidencial seria uma conduta inconstitucional e a constituição da OSTF o monopólio da última palavra. Ativista de extrema-direita e bolsonarista Sarah Winter é expulsa do Partido
2: Democratas, o DEM. A decisão foi comunicada em nota assinada pelo presidente nacional do partido, Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto.
1: ACM Neto diz em nota que o partido decidiu expulsá-la pelo descumprimento dos deveres éticos previstos estaturariamente. Ele também
2: afirma que os democratas repudiam quaisquer atos de violência ou atentatórios ao Estado de Direito, ao regime democrático e às instituições brasileiras.
1: Sarah Winter foi alvo da Polícia Federal no inquérito que investiga as fake news na última quarta-feira E, no mesmo dia, ela ameaçou o ministro do Supremo Tribunal Federal responsável pelo caso, Alexandre de Moraes. Sarah Winter também é é
2: a organizadora do Acampamento 300 do Brasil, que fez protestos com tochas e máscaras em frente ao STF no domingo.
1: Segundo o ex-presidente do Banco Central, Alfonso Celso Pastore, abertura prematura pode levar o país a uma crise econômica ainda mais profunda. Pastor afirmou
2: em uma conferência realizada pela Instituição Fiscal Independente que a saída da crise depende de como se lida com a emergência sanitária e de como estava o cenário econômico antes do país ser atingido pela pandemia.
1: Ele ainda disse que se o país tivesse adotado o lockdown logo no início de abril, quando começaram a surgir os primeiros casos, e achatado a curva de infecções em algum momento do segundo trimestre, seria possível começar uma abertura coordenada da atividade econômica.
2: O real problema é a abertura que já começou a ocorrer quando
1: ainda há um crescimento exponencial de casos. E ainda, dados da Fiocruz mostram que a retomada está acontecendo em uma época de alta circulação do vírus.
2: Indicadores econômicos. Vamos agora chamar o nosso repórter Felipe Laurindo, que vai nos contar como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Felipe. Quais são as novidades de hoje e o que anda rolando na Bolsa de Valores?
0: Olá, boa tarde, Luciana, Amanda e ouvintes. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, opera em alta nesta terça-feira, dando sequência ao movimento observado na véspera, beneficiado pelo apetite a risco verificado também nos mercados globais. Reflexo de apostas na retomada das economias, bem como a esperança de avanços no tratamento e vacinas para o novo coronavírus. Às 10h45 da manhã, O Ibovespa subia 1,38% a 89.844 pontos. Agora o índice subiu mais um pouco, está a 1,93% a 90.330 pontos. O dólar opera em queda nesta terça-feira, desenvolvendo os ganhos da véspera em meio ao otimismo global em relação a uma repercussão econômica, ainda que as tensões políticas em Brasília e nos Estados Unidos Continuem no radar. A moeda norte-americana neste momento está caindo 2,78% a R$ 5,23. O dólar turismo está tendo uma queda também de 2,76% e está a R$ 5,44. O euro segue a mesma rota de queda, caindo 2,48% e está a R$ 5,84. E a Libra recua também 2,19% e está a R$ 6,55. Por hoje é só, meninas, eu volto com vocês.
2: Obrigada pelas informações, Felipe.
1: Agora, a notícia é para você, candidato do
2: Enem 2020. Aqueles que não conseguiram realizar o pagamento da taxa de inscrição poderão gerar um novo boleto e pagá-lo até o dia 10 de junho.
1: A opção estará na página do participante até amanhã, dia 3 de junho. O prazo
2: tinha se encerrado na quinta-feira da semana passada, dia 28 de maio, mas foi
1: prorrogado pelo INEF. Segundo o órgão, aproximadamente 300 mil candidatos realizaram a inscrição, mas não pagaram a taxa de R$ 85,00. Mais de 5,7
2: milhões e 700
1: mil estudantes tiveram suas inscrições
2: confirmadas para o Enem 2020, incluindo aqueles que tiveram a taxa de
1: inscrição isenta. E aqui vai uma dica para aqueles que também estão apoiando de casa os protestos antirracistas. A
2: Black Tuesday campanha de
1: artistas
2: e aderidas por vários manifestantes nas redes sociais causou uma onda de quadros
1: com a cor preta nas redes sociais. Só que o apagão em favor da Black Lives Matter está atrapalhando os ativistas do movimento. Os organizadores
2: estão dizendo que os milhares de posts com a utilização da hashtag Black Lives Matter e BLM tornaram ainda mais difíceis de achar informações úteis.
1: Como links para doações localizações e denúncias de violências policiais nos protestos que acontecem por todo o país e que usam as mesmas tags.
2: Então fica a dica. Vamos utilizar apenas a hashtag Blackout Tuesday para essas publicações, mantendo o apoio à causa sem atrapalhá-los. O Jornal de hoje não é só notícia ruim, não. Tem notícia boa também. Vamos ouvir?
0: Agora, a boa notícia do dia.
1: A Universidade de Oxford, no Reino Unido, inicia a terceira fase de testes clínicos de vacina contra a Covid-19.
2: Essa vacina é considerada uma das mais avançadas e promissoras do
1: mundo. Nessa fase, pelo menos 10 mil pessoas serão vacinadas em todo o país para averiguar a eficácia do produto. A aposta neste imunizante
2: é tão grande que, mesmo ainda longe de aprovação, o produto já está sendo
1: produzido em larga escala. A vacina de Oxford parte de estudos que já tinham sido feitos para síndrome respiratória aguda grande, a Sars, E a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS, também causadas por coronavírus.
0: Hashtag Fique em Casa
1: A noite de terça-feira... Dá início com o Zé Renato às 7 horas da noite em uma das séries de lives realizadas pelo Sesc São Paulo em seu canal do YouTube.
2: E para quem achou que não ia ter um clima junino chegando, a dupla Luna e Vitória farão um arraiá virtual a partir das 8 horas da noite lá no canal do YouTube oficial da dupla. E
1: para fechar a noite às 9 horas, Zé a Duncan será a estrela que comemorará os 19 anos do Hotel Emiliano fazendo a live no canal oficial do hotel no YouTube. YouTube. E se você gosta
2: de ler, ainda mais se for história em quadrinhos, não pode perder as dicas que estão lá no nosso Instagram @portalrronline para passar o tempo nessa quarentena. E fica por aqui o programa de hoje.
1: Lembrando que se você quiser seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, arroba portal RR Online e arroba sônica metodista. Para mais informações, acesse nosso portal
2: através do endereço www.metodista.br
1: RRonline. a participação dos nossos repórteres Sofia Nova e Felipe Laurindo. Trabalhos técnicos de Leonardo engelman apresentação de Amanda Caires e Luciana Kim. Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.
0: Termina aqui o Jornal da Metodista. Especial Coronavírus